0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund -Tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo, hier ist wieder Beatrice. Ich helfe dir mit meinen individuellen Trainingsplänen und mit meinen fitness dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu bleiben. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und ja, heute geht es um das Thema... Outdoor, Sport und Herbst. Der Herbst ist jetzt wirklich da und mit dem Herbst nicht nur die schönen äh, Verfärbungen in der Natur, sondern ähm, leider auch die Anfälligkeit für Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und daher werde ich dir in der heutigen Episode ein paar Tipps geben, wie du einerseits ähm, fit durch den Herbst kommen kannst, wie du dich äh, im Outdoor-Bereich richtig anziehen kannst, aber auch was du fitnessmäßig tun kannst, wenn dich bereits die Verkühlung erwischt hat. Und du findest zwei relevante Blogartikel zu diesem Thema auf meiner Seite wwwbeatrice trachtcom unter der Rubrik Beatrice läuft, aber auch auf meiner Seite unter der Rubrik Podcast. Da sind bei dieser aktuellen Episode dann diese beiden Blogartikel auch noch verlinkt und da kannst du dann auch noch einmal in Ruhe nachlesen was ich da im letzten Jahr oder in den letzten Jahren schon dazu geschrieben habe. Auf der einen Seite geht es jetzt einmal darum, unser Immunsystem ähm, zu stärken und fit zu halten. Da gehört auch dazu, regelmäßig zu trinken. Äh, Im Sommer trinken wir einfach immer ein bisschen mehr, das Durstgefühl ist größer. Im Herbst und im Winter ist das äh, Durstgefühl naturgemäß einfach weniger Dennoch sollten wir ausreichend trinken, denn jetzt springen überall die Heizungen wieder an. Die Heizungsluft ist sehr trocken. Die Schleimhäute trocknen aus und wir sind wesentlich anfälliger dann für Infekte. Wenn wir uns aber wirklich vor uns, ich habe das jetzt gerade hier auf meinem Schreibtisch stehen, wieder eine, eine große Kanne mit Wasser und da habe ich, also mit Leitungswasser und ich habe da so ein bisschen. Ähm, Irgendwann mal wieder drinnen oder ähm, Pfefferminze äh, und die trinke ich dann einfach wirklich den ganzen Tag, also immer wenn ich am Schreibtisch bin, dann trinke ich wirklich sehr, sehr viel Wasser. Und äh, ja, wenn ich unterwegs bin, ist es immer schwieriger. Da muss ich mich dann auch selber immer wieder daran erinnern, dass ich trinke. Und man spürt es ja dann auch, wenn man wenig trinkt, dass man auch so rund um die Hände sehr ausgetrocknet ist ähm, und sich wesentlich müder fühlt. Also vielleicht auch mit einem Trinkwecker immer wieder daran erinnern, dass du regelmäßig Flüssigkeit zu dir nimmst. Eben entweder Leitungswasser mit irgendeinem Zusatz, den man reingibt. Eben Ingwerscheiben, Orangen, Mandarinenscheiben ähm, oder einen Ungesüßten Fruchttee, da ist ja jetzt oder muss nicht Fruchttee sein, was auch immer für einen Tee der gut tut, dass du wirklich den ganzen Tag ausreichend trinkst. Wie ist es jetzt eigentlich im Herbst mit dem Outdoor-Sport? Also, auf der einen Seite haben wir jetzt ja wirklich Tage, wo es in der Früh schon relativ kühl ist und auch am Abend schon wieder recht frisch ist und wir spüren jetzt auch schon, dass es tatsächlich früher wieder dunkel wird. Untertags ist es dann aber oft sehr warm. Ich war jetzt ein paar Mal um die Mittagszeit laufen, da war es dann eigentlich ganz angenehm von den Temperaturen und man war schon fast verleitet, wieder alles von sich zu reisen. Und genau das ist jetzt unser großes Thema. Was ziehen wir denn jetzt eigentlich im Herbst so beim Outdoorsport an? Beim Laufen ist es auf der einen Seite so, dass wir ja unterm Laufen die Körpertemperatur ähm, zum Ansteigen bringen, also dass uns tatsächlich sehr warm wird und ähm, wir im Herbst immer wieder das Problem haben, dass wir zu viel anhaben. Beim Laufen eben darf man nicht vergessen, es wird uns sehr warm, auch wenn wir beim Starten vielleicht ein ganz anderes Gefühl haben. Wenn du direkt von zu Hause aus wegläufst, dann rate ich dir, weniger anzuziehen, so dass du das Gefühl beim Weglaufen hast, dass es sich leicht fröstelt. Du merkst schon nach ein paar Minuten, dass dir wirklich schön warm wird. Und wenn du dann nach Hause kommst, ist es ganz wichtig, nicht irgendwo im Freien herumzustehen und zu telefonieren, sondern sofort die ganze Kleidung ausziehen, in die warme Dusche gehen ordentlich abduschen und danach ja eine kleine Dehneinheit machen. Also ich empfehle immer um die Jahreszeit draußen eher weniger zu dehnen, weil der Körper wieder abkühlt, ähm, sondern stattdessen wirklich sofort in die Dusche zu springen und sich nach der Dusche ausreichend dem Dehnprogramm, dem Faszienprogramm zu widmen. Was siehst du jetzt tatsächlich an? Sehr gut finde ich den Zwiebellook. Ähm, investiere hier wirklich in eine gute Qualität, wenn du Sport machst. Das rendiert sich über die lange Zeit. Die Dinge werden ja auch oft gewaschen und ähm, sie sollen dich wirklich warm halten und vor allem sollen sie dafür sorgen, dass die Nässe nicht bei dir bleibt. Deswegen auf keinen Fall Baumwolle verwenden. Baumwolle führt einfach dazu, dass sie nass wird und dass du dann ähm, überall an der Haut diese nassen äh, Schichten hast und dich noch weiter verkühlen kannst. Was ziehe ich zum Beispiel im Herbst beim Laufen an? Manchmal sogar noch eine Dreiviertelhose, wenn es so Anfang Oktober ist und ich untertags laufe, vor allem wenn ich mehrere Stunden unterwegs bin und die Longjogs mache, dann ähm, habe ich auch im Herbst noch kurze Hosen und Dreiviertelhosen an. Ich muss aber dazu sagen, dass ich prinzipiell jemand bin, dem relativ schnell warm ist. Also wenn du ein bisschen empfindlicher bist, dann ist jetzt die Jahreszeit für die Dreiviertelhose oder für die lange Laufhose. Was ich dann, ähm, wenn ich in der Früh und am Abend unterwegs bin, ähm, ganz gerne mache, vor allem, wenn ich andere Outdoor-Aktivitäten wie TRX oder Bootcamp im Freien habe, ich ziehe über die lange Laufhose eine kurze Hose drüber. Also entweder ist das halt eine normale kurze Laufshort. Ich habe mir ähm, wattierte spezielle Laufhose, Shorts ge geleistet, die ich einfach drüber ziehe, weil dann der Po wärmer bleibt und die Oberschenkelmuskulatur auch ein bisschen gewärmt ist. Ich habe da das Gefühl, dass gerade wenn ich beim Boot, bei den Bootcamps als Trainer daneben stehe und mich nicht so viel bewege, äh, dass mir einfach zu kalt wird. Und ich habe auch, ähm, wenn es wirklich kalt ist, also dann wirklich im Winter, trage ich auch tatsächlich meistens über einer langen Laufhose, über einer dünneren langen Laufhose, dann einfach noch eine Hose drüber. Manchmal sind die Hosen auch ähm, so bis zum Knie, ähm, die ich drüber trage. Ich persönlich jetzt, ohne irgendwo dafür gesponsert zu werden, mag ganz gerne diese Überhose, die von, es von Skinfit gibt, weil man die sehr leicht drüber ziehen kann und die an der Seite auch noch so Zipferschlüsse hat. Die ziehe ich dann über eine lange Hose drüber und habe damit ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann habe ich mehrere Schichten für den Oberkörper an. Auf der einen Seite ist es gerade um die Jahreszeit wirklich wichtig, ähm, einen ähm, guten Lauf-BH zu haben, ähm, der gut luftdurchlässig ist. Und dann ziehe ich drüber entweder noch ein ähm, ärmelloses äh, lauf -Shirt an oder gleich ein T-Shirt Manchmal auch einfach gleich ein langarmiges, sehr enges Laufshirt und über dieses Laufshirt dann auch noch ein T-Shirt, dass ich dann einfach das Gefühl habe, es ist so um den Brustbauchbereich einfach wärmer. An den Armen wird einem oft durch die Armbewegung dann wieder wärmer und ich mag das nicht, wenn das zu, zu eng eingepackt ist, weil wir beim Laufen ja doch auch die Arme mitbewegen. Und ähm, dann nachher ja kommt, ab, liebe ich es zum Beispiel auch, Gilets ähm, äh, anzuziehen, eben weil es an den Armen meistens ohne dies wärmer ist und ich dann einfach so im, im, im Rumpfbereich ähm, das sehr angenehm finde, ein Gilet zu haben. Manchmal haben die Gilets dann auch noch ähm, eine Kapuze, das heißt, wenn es irgendwo zieht, kann man die auch noch einmal überziehen. Sehr gerne trage ich, ähm, gerade wenn es windig ist, eine, eine dünne ähm, Windjacke dann oben drüber. Das sind so mehrere Schichten, die ich anziehe. Wenn es dann im Winter wirklich sehr kalt ist, habe ich zum Beispiel ähm, Laufshirts, die auch noch einen Rollkragen dabei haben und wo die Handschuhe ähm, schon in das Laufshirt integriert sind. Ich muss da jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung dazu sagen, dass ich keine sehr empfindlichen äh, Hände habe. Mir ist an den Händen meistens sehr, sehr warm. Drum laufe ich nicht sehr oft mit Handschuhen. Mein Mann hingegen braucht schon äh, Ende September, Anfang Oktober meist Handschuhe, weil er einfach in diesen Bereichen ganz, ganz empfindlich ist und sofort ganz, ganz kalte Pfötchen bekommt. Daher ähm, lass dich nicht irritieren, was andere in deiner Laufgruppe vielleicht anziehen. Ähm, wähle das, was für dich gut passt. Und Handschuhe sollte man am Anfang einfach immer dabei haben und wenn der dann warm ist, dann kannst du sie irgendwie in die Hosentaschen einstecken. Ich finde eben sehr angenehm, diese Laufshirts, die schon diese Handschuhe dabei haben, da kann man seine Hände dann so gut drinnen einpacken, wenn es irgendwo kühler ist und wenn äh, man dann das Gefühl hat, die Hände sind jetzt schön warm, dann kann man die Fingerspitzen wieder ein bisschen rausschauen lassen. Aber probier das einfach mal für dich aus, was gut passt. Ein wichtiger Punkt sind die Füße. Also über die Füße ähm, verkühlen wir uns wirklich oft, weil es von unten einfach kalt ist. Vor, vor allem, wenn wir jetzt irgendwo dann ähm, durch die Wasserlacken durchlaufen, äh, wenn wir dann in weiterer Folge im Schnee laufen, auf Eis. Es äh kommt über die Füße immer relativ kalt rauf. Und ich sehe dann auch ähm, im Herbst, Winter viele Damen, die noch immer die Sneakerslaufsocken anhaben. Die sehen zwar schick aus, finde ich auch, aber du kühlst halt einfach von unten auf. Du hast dann so rund um die Achillessehne meist ähm, ziemlich viel, ähm, ist es ist einfach relativ kühl. Ich empfehle dann wirklich, dass du schaust, dass du richtige Socken an hast, die einfach über die Achillessehne drüber gehen. Und wenn es wirklich kalt ist, sehr, sehr kalt ist, äh, bin ich ein ganz großer Fan von den Kompressionsstrümpfen. Äh, die mag ich insgesamt sehr gerne. Ich ziehe die auch im Sommer an. Ähm, warum? Weil... Ich das Gefühl habe, dass sie meinem Fuß einen guten Halt geben, weil äh, sie so rund um die Achillessehne, das ist bei mir ein sehr empfindlicher Bereich, einfach gut stützen und um diese Jahreszeit jetzt auch wirklich warm halten. Also ich trage manchmal tatsächlich bei Wettkämpfen kurze Hosen im Winter und habe die Kompressionsstrümpfe an oder ich habe eine Dreiviertelhose bei Longjogs und trage Kompressionsstrümpfe. Ähm, einfach ausprobieren, es gibt äh, keine Empfehlung, die für alle gilt, ich finde sie warm, ich ich finde sie angenehm. Ähm ich bin ein großer Fan davon, eben weil sie den Fuß gut äh, stützen. Auf jeden Fall mal schauen, was für Socken du anhast, dass die Socken auch gut passen. Und gegebenenfalls, das ist in den letzten Jahren äh, von der Laufschuhindustrie doch ganz gut propagandiert worden. Und ich habe da ehrlich gesagt auch ganz gute Erfahrungen, ähm, Laufschuhe zu kaufen, die ähm, wasserabweisend sind. Ich trage die die letzten Jahre sehr gerne. Im letzten Winter habe ich einige Läufe im Schnee gemacht und kann dir sagen, dass meine Füße ganz trocken geblieben sind. Das fand ich sehr angenehm, weil ich finde, nichts ist unangenehmer, als wenn du dann länger unterwegs bist und dann vollkommen ähm, kalte, nasse Füße hast. Ist extremst unangenehm und man hat dann auch nicht immer das reserve socken dabei oder steht auch nicht im Wald äh, und... Ähm, ja, dann zieht sich dann irgendwie seine Socken um. Also da finde ich es ganz gut, im Winter in diese Schuhe zu investieren. Ich trage die auch zum Spazierengehen im Winter, weil ich sie super angenehm finde. Und ich trage sie zum Beispiel auch bei all den Bootcamps, auch wenn es ähm, nicht regnet. Aber ich stehe dann halt einfach auch sehr oft in der Wiese und da kommt es von unten im Herbst ziemlich feucht raus. Das ist auch so ein Punkt bei, wenn du nicht läufst, ähm, also all die Punkte gelten fürs Nordic Walken natürlich auch und wenn du nicht läufst, sondern wenn du draußen zum Beispiel Outdoor-Aktivitäten wie Bootcamps besuchst oder TRX, Training im Freien, das mache ich eigentlich auch ganzjährig mit, mit mir selber und auch mit Gruppen, dann ist auch ganz gut, wenn du dir am Anfang noch eine dickere Jacke mitnimmst. Das kann durchaus zu Beginn eine down jacke sein und du ziehst die dann einfach aus, während du Sport machst und in dem Moment, wo das Training ist oder man eine Kurzdehnung macht oder ein bisschen den Puls wieder runterbringt. Ab dem Moment ziehst du einfach sukzessive gleich wieder alle deine Schichten an. Ähm, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit meinen Teilnehmern gemacht. Wir trainieren das ganze Jahr durch, auch wirklich bei winterlichen Temperaturen und da passiert eigentlich gar nichts. Handschuh, vor allem bei all diesen Aktivitäten nicht vergessen, wo du wirklich irgendwie am Boden bist, wo du dich an Parkbänken abstützt. Also da muss ich sagen, da verwende auch ich die Handschuhe, obwohl ich immer so warme Hände habe. Das ist einfach unangenehm, hier irgendwo auf kalte, auf einen kalten Untergrund ähm, zu greifen. Ganz wichtig ist es auch, die Ohrenregion zu schützen, den Kopf. Wir kühlen einfach über die Extremitäten am schnellsten aus und da gehört natürlich der Kopf dazu. Ich weiß, gerade bei uns Frauen ist das oft so eine Geschichte mit den Hauben oder in Deutschland Mützen <lacht> genannt. Ja, verschandelt man sich ein bisschen die Frisur. Bei meiner Frisur ist eh wurscht, ich habe keine. Dennoch würde ich dir nahelegen, zieh dir eine Haube an und zwar wirklich eine Sporthaube. Also ich würde jetzt keine Wohlhaube aufsetzen, die ist extrem unangenehm, weil es dann so feucht und fusselig wird, sondern wirklich eine, eine Haube, die für den Sport geeignet ist. Die bekommst du im Sportfachhandel, die kann man auch sehr gut waschen, finde ich auch sehr angenehm. Wenn du sagst, Hauben kommen für dich überhaupt nicht in Frage, dann schau, dass du ein ähm, gutes breites Stirnband hast, das über die Ohren geht und die Stirn einfach schützt. Das sind wirklich die Bereiche, ähm, die sehr wehtun können, wo du sehr leicht dann Ohrenschmerzen bekommst und es zahlt sich eigentlich überhaupt nicht aus. Was ich auch noch verwende, wenn es wirklich sehr kühl ist oder ich so das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen empfindlicher, dann verwende ich so einen Schal, einen, 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 so einen Schlauchschal, Buff heißt der, oder ist das die Marke, die so heißt? Ich glaube, die Marke heißt so, es gibt es von vielen Firmen, gibt es auch überall im Sportgeschäft äh, zu kaufen. Kostet nicht sehr viel, kann man auch super waschen, hat eine ganz angenehme Baumwoll, weiche Baumwollqualität und du ziehst sie dir einfach ähm, so wie eine Schlauchhaube ähm, um den Hals und kannst am Anfang, wenn du losstartest und du das Gefühl hast, der Atem tut dir einfach weh, dann ziehst du diese Schalhaube irgendwie so ein bisschen um den Mund bis zur Nase rauf, Gestern hat ein Kunde zu mir gesagt, das ist ja dann Vermummungsverbot, aber das wird ja aufgehoben im Winter dann beim Laufen. Da darf man <lacht> sich durchaus äh, vermummen. Ich finde das extremst angenehm und wenn mir dann, wie gesagt, ich bin ein bisschen der hitzige Typ, wenn mir dann zu warm ist, dann nehme ich das wieder ab und ähm, schnüre mir diesen Buff dann einfach um mein Handgelenk beim Laufen, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir um den Hals dann wieder zu warm. Wie schaut das aus, wenn du nicht von zu Hause aus äh, Sport machst oder nicht vom Auto aus irgendwo hinkommst, sondern sagst, du reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bus oder Bahn, ähm, U-Bahn, Straßenbahn, wie auch immer, zu deinem Lauf äh, an. Das mache ich eigentlich auch sehr, sehr oft. Da empfehle ich dir, einen Laufrucksack zu haben, eine Laufweste mitzunehmen da kannst du dir nämlich immer eine Jacke reingeben oder ein Wechselshirt nehmen ich habe immer wenn ich also ich bin fast nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und nehme mir im Winter, wenn ich sage, so, ich, ich reise irgendwo zu meinem Laufplatz an, weil ich eine neue Gegend um, äh, erkunden möchte, dann hab, reise ich immer so an, dass ich meine eine dickere Laufjacke anhabe in der Straßenbahn oder in der U-Bahn und die dann in den Laufrucksack gebe. Und wenn ich mit meiner Laufeinheit vorbei bin, dann ziehe ich das wieder an. Manchmal habe ich auch noch ein Wechselshirt dabei, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin sehr durchgeschwitzt, ähm, dann ziehe ich mich das auch noch schnell um, dass ich es warm habe. Ich finde, dass ein Laufrucksack einfach eine Investition ist, die sich absolut lohnt. Im Sommer toll, weil man das Wasser dabei hat, ähm, im Winter ganz toll, weil man einfach ähm, eine Wechselkleidung mithaben kann und man nie das Gefühl haben muss, dass man friert. Und du kannst dir natürlich auch im Winter etwas zum Trinken mitnehmen, vielleicht auch hinten manchmal so kleine kleine Thermoskannen, wenn du einen Longchuck hast, dass du etwas Warmes zum Trinken hast. Das machen auch einige meiner Kunden. Ich bin dafür einfach immer zu faul. Also ich trinke dann erst wieder die warmen Sachen zu Hause. Und dann geht es wirklich sofort ab unter die Dusche. Also das Programm wirklich im Winter, wie schon erwähnt, unter der Dusche abhalten. Dann kann dir eigentlich nicht sehr viel passieren. Was tust du allerdings, wenn es schon passiert ist, du hast eine Erkältung, deine Kinder haben dich, äh, wie man in Wien so schön sagt, schon angesandelt, äh, weil sie schon einige Male gewaltig genießt haben und aus dem Kindergarten und aus der Schule schon ein paar Viren mitgebracht haben oder du hast dich einfach irgendwo schon verkühlt, dann sage ich dir einfach ganz klar, bitte mit einer Erkältung nicht Outdoor-Sport machen, also eigentlich überhaupt keinen Sport machen, du solltest dich hier einfach schonen auskurieren. Ein Schnupfen ist da wirklich so eine ernsthafte Erkrankung. Du kannst einfach, wenn du eine Erkältungskrankheit übergehst, schwere gesundheitliche Folgen riskieren, wie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, die langwierige Folgen hat und sogar bis zum Tod führen kann. Also das versuche ich dir jetzt wirklich ganz eindringlich zu sagen. Hier lieber mal zu sagen, eine Woche nicht draußen zu laufen. Es läuft dir im wahrsten Sinne des Wortes nichts davon, aber du hast nur ein Leben und das solltest du auch wirklich bestmöglich gesundheitswirksam gestalten wenn du, wenn es dir ein bisschen besser geht zu Hause und ich weiß, es ist so, wenn man gerne Sport macht, dann ist das extrem ärgerlich, wenn man krank ist, ich selber werde dann auch sehr unleidig, wenn ich Schnupfen habe, was ich dann zu Hause mache ist, ich mache Yoga-Übungen, leichte Yoga-Übungen, warum? Weil, wenn ich weniger Bewegung mache, dann sitze sich immer ein bisschen schlampert herum und dann bekomme ich relativ schnell mein Hauptproblem sind dann immer auch Rückenschmerzen, Verspannungen, die ich normalerweise durch mein Sportprogramm großartig im Griff habe und da intensiviere ich ähm, bestimmte Rückenübungen wieder und ähm, ich habe auf einem meiner Artikel sogar ein kleines ähm, Yoga-Programm bei Schnupfnase hineingestellt, ein paar Übungen, die du wirklich super machen kannst, wenn du Schnupfen hast, weil, was ist beim Schnupfen wirklich sehr unangenehm, wenn du zum Beispiel eine Yoga-Übung machst, wie den Vierfüßerstand, ähm, mit dem Kopf nach unten dann in den abschauenden Hund gehst und das Gefühl hast, dass dir irgendwie ja die Rotznase tropft, ähm, es ist nicht so angenehm, das ist ein bisschen angenehmer, andere Yoga-Übungen zu machen, leichtes Auslockern, ähm, vielleicht an der Wand äh, mit Franklin oder Faszienbällen zu arbeiten, um hier die Muskulatur ein bisschen aufzulockern und dann geht es natürlich auch, dass du dann am Fahrradergometer unterwegs bist, ähm, ein bisschen Indoor-Sport machst und dann sofort wieder unter die Dusche gehst. Also ich würde dir echt empfehlen, auch nicht ins Fitnessstudio zu gehen, sondern wenn du einen Fahrradergometer hast, das eher zu Hause zu machen. Und die letzte Möglichkeit, die auch sehr gut ist, die ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, was du bei Schnupfen machen kannst oder bei Erkältungen ist, dass du spazieren gehst, schön warm, eingebackt ähm, und dass du langsam unterwegs bist und ähm, Herbst und Winter ähm, auch draußen unterwegs bist, aber eben nicht zum Schwitzen kommst und einfach schaust, dass dein Puls nicht zu weit nach oben gehst und auch dann wieder warm trinken und warm duschen zu Hause. Ja, ich hoffe, dass diese Tipps dir helfen, gut durch den Herbst zu kommen. Ich freue mich sehr über dein Feedback, freue mich sehr über deine positiven Bewertungen auf iTunes und wenn immer du Fragen hast oder andere Tipps vielleicht, die dir noch einfallen, die dir geholfen haben, in den letzten Herbst und Winter gut und fit zu kommen, dann schreib mir doch einfach. Einen schönen Tag wünsche ich dir.